0: O sea, esta es una situación Absolutamente inaceptable Están viviendo en otro país Nos están escupiendo en la cara Estamos en el canal 34 de Movistar Soy Nicolás Lucar Esto es Hablemos Claro Y estoy, creo, tan indignado Como cualquier peruano Como cualquier peruano promedio Nos acabamos de enterar Bueno, si no lo sabe Se ve indignar por lo que por lo que va a escuchar, pero resulta que más allá de los eh, impresionantes privilegios eh, que tienen los congresistas y que se han asignado a sí mismos, o sea, por ejemplo, no, el Congreso de la República se ha subido como 200 millones de soles el presupuesto. Eh, y el fiscal Jorge Chávez Cotrina ha dicho acá que el Ministerio Público ha recibido el presupuesto anual la cuarta parte de lo que necesitan para hacer un trabajo, su trabajo en un país agobiado por la criminalidad y por la inseguridad. La cuarta parte, pero el Congreso sobra la, el Congreso sobra la plata, 200 palos. En el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial, Javier Areva, lo se ha negado a firmar el, 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 un acuerdo con respecto al presupuesto que le están asignando porque no le alcanza, pues. necesitamos unidades de flagrancia para empezar, para tener una respuesta rápida a la delincuencia, pero para eso no hay plata. ¿no? Se necesita modernizar el sistema de justicia, tampoco hay plata, es ¿eh? sencillo. A ver qué pueden hacer, uno por uno, van a terminar en 30 años la modernización y la automatización del sistema de justicia al ritmo que vamos hoy, o más de 30 años. A las ollas comunes les han reducido el presupuesto. Pero al Congreso de la República le dan 200 palos y uno pregunta, ¿para qué? Y aquí está la parte, por lo menos, de la respuesta. El portal, el, el, el foco, ha revelado que el Congreso de la República, exitosa. o sea, la institución del Congreso, ha hecho un convenio con sus trabajadores para aumentarles de arranque el 15% de sus honorarios que son notablemente altos. Ha acordado además darles una eh, bonificación de 5 mil soles este mes, 5 mil ciento y tantos soles. ¿Por qué? La verdad no me queda claro. Ha acordado entregarle además 200 soles de bonificación extraordinaria mensual. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Ha acordado aumentarle de 1.700 a 1.700 la bonificación por las fiestas navideñas. Ha acordado pagarle el vestuario a todos los trabajadores del Congreso. Esto va a costar 30 palos por lo menos. O más, ¿ah? me estoy quedando corto, creo. No para eso querían los 200 palos pero de, de qué estamos hablando estamos hablando de un congreso que como todos sabemos tiene 130 miembros hay 130 curules en el congreso y hay 3547 trabajadores Estoy desco... Esto es, este es el reporte oficial del congreso de la república del mes de diciembre ¿eh? del mes de diciembre del año pasado Total de trabajadores, 3.945, pero 581, es decir, quienes cobran en el Congreso son pensionistas. O sea, vamos a eliminar a los pensionistas de esta lista. Son 3.547 personas que trabajan en el Congreso de la República hoy. En el régimen 728, 7 funcionarios, 1.032 profesionales, 1.200 técnicos, 90, 977 auxiliares. Eh, con el eh, régimen, ¡Exiposa! porque en el Perú hay una cantidad impresionante de regímenes laborales. Hay un funcionario, 11 técnicos y 10 auxiliares. Bajo el sistema perverso del CASA y 6 profesionales y 101 auxiliares. O sea, el total son 3.547. Con un régimen, además, todos ellos de estabilidad, que según el cálculo que no ha podido ser desmentido del propio portal Ojo Público, reciben en promedio, uno suma todas las bonificaciones, todas las compensaciones, todos los bonos extraordinarios al año y lo divide entre los meses, resulta que ganan aproximadamente 27 sueldos, es decir, el equivalente a 27 de los sueldos que deberían percibir cada mes, no solo son los trabajadores mejor pagados del país es un escándalo que esto ocurra en un país como el Perú pero saben lo que significa esto además que si son 3.547 trabajadores y hay 130 congresistas corresponde 27 trabajadores por congresista 27 personas en promedio por cada uno en todas partes del mundo los asesores, los asistentes no son personales, son asistentes asesores y técnicos de las bancadas y de las comisiones, no de las personas, acá las comisiones tienen asesores las bancadas tienen asesores las oficinas tienen asesores y cada congresista tiene asesores o sea, esto es una situación absolutamente inaceptable están viviendo en otro país nos están escupiendo en la cara es una falta de respeto que se tenga esta actitud cuando se está hablando de que hay que ajustarse los cinturones, que no va a haber plata, que van a sacar gente acá. Exitosa. ¡Del sector salud, por Dios! No hay plata, están viendo de dónde hacen caja para sacar plata acá y poner acá para no votar gente, que es lo que tendrían que hacer si se atienen a la plata que les han dado para la ejecución del presupuesto anual. O sea, es decir, no puede ser que esto ocurra nos sigue faltando respeto y este congreso que no tiene ningún respaldo que no tiene ninguna legitimidad que no tiene ninguna credibilidad ante el país y que además pretende cambiarlo todo están cambiando la constitución quieren cambiar todas las instituciones para acomodarlos a su gusto a lo que ellos quisieran porque lo que pretenden es seguir controlando en esa alianza asquerosa que han hecho en el congreso no era, ¿Se acuerdan ustedes las cosas que se decían? ¿No era Vladimir Serrón el demonio? ¿No era el que amenazaba con llevarnos al abismo? ¿No era el comunista? ¿No? Al que había que exterminar. Es su aliado. Es su aliado. El hermano de Vladimir Serrón es el vicepresidente del Congreso. Al señor defensor del pueblo lo propuso Vladimir Serrón y se hizo un acuerdo para que esto ocurra. Están enganchados, son parte de una alianza para defender qué? Para defender un proyecto nacional, una propuesta de país. No, señor, sus privilegios y sus corruptelas, porque no es solo que le muerden el sueldo a estos empleados a los que les pagan un huevo de plata, no solo le muerden sus sueldos, sino que es un recontranegocio el ser congresista porque es el lobby eres una empresa y quieres una ley o tienes un problema con una ley te contratas pues congresistas, te los contratas para que elab... ni siquiera elaboran los proyectos se los traen hechos por un billetito y participan en las contrataciones, llega el alcalde desesperado porque no lo reciben y necesita urgentes obras en su pueblo, entonces tiene que ir del brazo con el congresista al ministerio para que le asignen el presupuesto y por supuesto que eso tiene su precio. plin Ahí cobran. Ese es el negocio. Y, es, y son esos privilegios los que están defendiendo. Entonces yo, que, yo creo sinceramente que los ciudadanos no podemos seguir permitiendo que esto pase, que algo tenemos que hacer. Tiene que haber una reacción institucional además o sea cómo es posible que se maneje de esta manera tan irresponsable y miren lo que ha pasado ayer porque esto genera además un espíritu de impunidad y de prepotencia frente al país donde este señor cómo es que se pide torres figari que no es un empleado cualquiera del congreso ¿eh? es un miembro del comité ejecutivo nacional o era no sé si seguirá siendo de fuerza popular y el señor decide que él puede entrar por una reja al Congreso por donde no pueden entrar los empleados del Congreso porque él es asesor en el Congreso. Por ahí no puede entrar, pero el señor le da la gana de entrar ahí. Cuando el policía le dice, usted no puede, lo empuja y lo insulta y le dice, te jodiste, porque como él es todopoderoso, dueño del Congreso y del Perú, se siente con el derecho a amenazar a un policía que está haciendo su chamba que está haciendo que se respete un mínimo de reglas para poner orden y cuidar el Congreso de la República. Pero ese espíritu de prepotencia es el que tiene que ver con todos estos privilegios. hacen lo que les da la gana. O sea, sinceramente creo que nos están llevando a una situación límite. Y yo creo que tienen estos sinvergüenzas, que hay excepciones, ¿eh? Pero para mí son unos sinvergüenzas. Lo que define a esta mayoría exitosa. de gente es el ser unos sinvergüenzas lo único que los mantiene donde están es que para su suerte, por ahora, en el Perú no hay el sentimiento de que hay que sacarlos a esto para poner esto, para entregarle en el Perú el poder a esta nueva gente. Eso todavía no se construyó, pero eso está empezando a construirse. O sea que tienen los días contados y por todo lo que están haciendo ahora van a pagar en su momento. Van a pagar.